0: Sean bienvenidos, estimados oyentes de Radio María, a un nuevo programa de Enclave de Dios, el espacio que la emisora de la Virgen dedica a la música sacra y religiosa, la música litúrgica, y reciban los cordiales saludos de quien les habla Germán García Tomás. Este es el segundo programa que dedicamos a repasar las eh, diferentes plasmaciones musicales Tan solo algunas de las muchísimas que se han realizado a lo largo de la historia de la música de la oración Mariana Salve Regina. Y hemos comenzado este segundo programa dedicado a los Salve Regina con el escrito por Antonio Vivaldi, el RV616, que es el primero de los tres que se tiene constancia que escribió el compositor veneciano. Este Salve Regina está compuesto para alto, cuerdas y vientos y está dividido en seis secciones que siguen el texto de el himno o la antífona mariana. El estilo de composición es muy exuberante, propio del compositor, y fue compuesto en torno al año 1730. Hemos escuchado la voz del contratenor Gerard Lesne con el conjunto Il Seminario Musicale. Esta obra estructuralmente sigue un patrón simétrico típico. A lo largo de la pieza, Vivaldi elige cuidadosamente las palabras claves del texto como indicaciones para ilustrar efectos musicales. Por ejemplo, se usa la palabra «clamamus» en el segundo movimiento para conformar un estado de ánimo de urgencia sin aliento, Mientras que en la tercera retrata la palabra suspiramus con frecuentes silencios cortos que representan una pausa para tomar aliento. Vamos a escuchar el eh, segundo movimiento de este Salve Regina, Rium Bertagnis 616, at Clamamus. A te clamamos del Salve Regina RV 616 de Vivaldi, que escuchamos de nuevo en la voz del contratenor Gerard Lesne. Y vamos a escuchar ahora ese tercer movimiento donde Vivaldi conforma un estado de ánimo en torno a la palabra suspiramus, con frecuentes silencios que evocan la pausa para tomar aire, para tomar aliento. Así utiliza Antonio Vivaldi la retórica barroca para plasmar musicalmente el texto del Salve Regina. You're <laughs> A te suspiramos, yementes et Flentes, del Salve Regina RV 616 de Vivaldi, que escuchábamos a Gerard Lesne con ese acompañamiento de las flautas y las cuerdas a cargo del Seminario Musicale y con el violín de Fabio Biondi. Damos un salto de casi un siglo en este segundo repaso por este texto mariano, las plasmaciones musicales de esta antífona o himno mariano, Salve Regina, para situarnos en el romanticismo musical de la mano de Franz Schubert, con su Salve Regina Deutsch 676, que lleva también el número de catálogo Opus póstumo 153. Está escrito en la mayor para soprano y orquesta de cuerdas, ...en noviembre del año 1819... ...y es una de las siete, nada menos que siete plasmaciones... ...del texto mariano debidas al compositor austríaco. Esta obra no tiene nada que ver con la solemnidad... ...de los alberrellina medievales, renacentistas o barrocos. Es suave y delicado, de una religiosidad serena... ...y de una fe firme en la que no cabe duda... Su melodía, en la que se deja sentir la influencia clasicista de Mozart o la de su maestro Salieri, es refinada y bella. Escuchamos ya este Salve Regina, Deutsch 676, para soprano y orquesta de cuerdas, de Schubert, en la interpretación de la soprano Helen Donaz, acompañada por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, a las órdenes de Wolfgang Sabalisch. Pues con esa serenidad concluía este Salve Regina Otto Deutsch 676 en el catálogo de Franz Schubert Opus póstumo 153, en el que se nota de una forma muy notable y palpable la línea o factura clásica, la herencia con el clasicismo de Mozart o de Haydn, y como decíamos antes, la del de que fuera maestro de Schubert, Antonio Salieri. Tras este Salve Regina de Franz Schubert, una de las siete plasmaciones, como decíamos antes, del texto mariano, damos un salto de más de un siglo, de nuevo hasta el año 1941, y nos vamos con la música de uno de los integrantes del conocido como Grupo de los Seis, Francis Poulin. Este compositor tenía poco interés en el hecho religioso, en la religión, hasta que un terrible accidente automovilístico le quitó la vida a su amigo el compositor Pierre Octave Féguet. La pérdida repentina de este amigo llevó a Poulin a reflexionar sobre la fragilidad de la condición humana y a buscar una vida espiritual mucho más profunda. El resultado musical de este despertar religioso fue un cambio drástico hacia temas sagrados en sus composiciones musicales. La Salve Regina, que escribió en 1941 junto al Motete Exultate Deo, fueron dedicados ambos a sus amigos cercanos Georges y Hélène Sage. La plasmación musical de este Salve Regina es exclamativa y triunfante, alternando entre la estricta imitación de las voces –está escrito para coro– y la homofonía asertiva, una textura que prevalece durante toda la pieza. Este Salve Regina posee un tono que transmite la reverencia, la penitencia, la esperanza y un tranquilo júbilo. Escuchamos ya este Salve Regina, que lleva el número de catálogo 110 del compositor Francis Poulain en la interpretación de los Cambridge Singers. Pues así, con esas palabras, O Dulcis Virgo María, en las que el coro parecía adquirir una ternura infinita, concluía este Salve Regina, FP, las iniciales de Francis Poulain, 110. Y no abandonamos a este compositor integrante del llamado Grupo de los seis, un movimiento estético que se erigió, en rebeldía contra el impresionismo musical imperante en la música francesa de comienzos del siglo XX, ya que nos vamos a ir a una de sus obras para la escena, como es Diálogos de Carmelitas. En esta ópera encontramos un salve Regina. en el acto tercero, escena cuarta, que es el final en sí mismo de la ópera. El estreno de la versión italiana de Diálogos de Carmelita se efectuó en la escala de Milán el 26 de enero del año 1957. El de la versión original en francés tuvo lugar el mismo año, pero el 21 de junio en el Teatro Nacional de la Ópera de París. Esta ópera está basada en los trágicos sucesos que involucraron a una comunidad de monjas carmelitas de la ciudad de Compiègne durante el periodo revolucionario francés. El régimen del terror de Robespierre prohibió los oficios de esta comunidad en su convento, persiguiendo a sus religiosas, encarcelándolas y finalmente llevándolas a la guillotina el 17 de julio del año 1794. Estas 16 monjas mártires fueron beatificadas en 1906 por el papa Pío X. Una de las monjas, la Madre María de la Encarnación, pudo escapar de la persecución y escribió un relato de los hechos el cual inspiró a la escritora alemana Gertrud von Lefort una novela titulada La última del patíbulo, escrita en el año 1931. En dicha novela, la autora crea un personaje central, Blanche de la Force, con el que ella misma se ve identificada, ya que la novela fue escrita en una época en que, asustada ante la marea nazi hostil a los católicos, la autora se refugiaría en un monasterio. En el año 1938, el escritor Georges Bernano recibió de su amigo el sacerdote Raimundo Bruckberger una traducción francesa de la novela de Gertrude von Lefort y en 1947, en sociedad con el cineasta Philippe Agostoni, recurrió a Bernano para la confección de un guión para una película basada en dicha novela. Tiempo después, Bernano fallecería víctima del cáncer y su trabajo, sin nombre aún, fue titulado Diálogos de Carmelitas por el editor. Esa obra llegó a manos de Francis Poulenc y la composición de esta ópera se extendería entre agosto del año 1953 y septiembre del 55, agregándose luego el trabajo de orquestación que finalizó en junio de 1956 y, como hemos dicho, un año después se estrenaría primero en Milán y luego en París. Más que mostrar hechos reales, y utilizando un contexto histórico secundario, el libreto de esta ópera de Poulin se enfoca en el estudio psicológico de los caracteres divergentes de la Madre María de la Encarnación y del personaje central de la trama, como es la hermana Blanche de La Fox. Por lo tanto, la trama se focaliza en los hechos de cada penuria individual de cada una de las monjas de ese convento, ...y se convierte en una yuxtaposición de correspondencias emocionales entre unas y otras... ...y de estados de ánimo entre esas religiosas, las auténticas protagonistas de la ópera. Pues vamos a escuchar el estremecedor final de Diálogos de Carmelitas... ...que como he dicho es un salve regina que van entonando cada una de las religiosas... ...en su camino hacia el cadalso, hacia la guillotina... Y Pulán refleja mediante efectos sonoros la caída de la hoja de la guillotina en cada una de estas monjas, consiguiéndose, por lo tanto, pues un momento dramático eh, notable para culminar de forma espiritual, pero con la barbarie de, de la época histórica reflejada, que es la época del terror de la Revolución Francesa, pues conseguido de manera sobresalientemente dramática por la pluma musical de Francis Poulin. Escuchamos, por tanto, este estremecedor final de la ópera Diálogos de Carmelitas de Francis Poulin, en realidad un salve regina, en la interpretación del coro y la orquesta de la ópera de Lyon, dirigidos por Kent Nagano y con las voces solistas de las cantantes Catherine Dubosc, Raquel Jacquard, Brigitte Fournier y Martin Dupuy. There mm -hmm. Pues de esa manera tan estremecedora, la verdad que se le pone a uno la carne de gallina cuando la propia Blanche de la Fox se aproxima a la guillotina para ser ejecutada y va repitiendo las frases in sécula, seculorum Pues así concluye Diálogos de Carmelitas, esa ópera que narra los trágicos hechos que involucraron a la congregación de monjas de Compiègne durante la Revolución Francesa. Bien, pues tras este episodio donde Poulin retrata a la vez el dramatismo de la escena, junto con la ternura que destila el canto de las monjas en esa entonación del Salve Regina, tratado musicalmente con un refinamiento como era característico del compositor francés, pues nos vamos aproximando ya al final de este programa con la última pieza, la última salve, Regina, que escucharemos en este recorrido, en esta trayectoria que hemos realizado a lo largo de dos programas por esta antífona mariana. Y nos vamos con una composición contemporánea del siglo XXI... ...debida al compositor estonio nacido en 1935, Arbo Perth. A este compositor se lo identifica como el precursor de la música minimalista... ...y más específicamente del minimalismo sacro. Arbo Perth ha desarrollado un estilo musical al que se refiere como tintinábuli... ...algo así como el sonido de las campanas... ...y ha creado un minimalismo espiritual único... ...que ha traído consuelo a muchos en búsqueda de paz interna. Este Salve Regina, escrito para coro mixto y órgano... ...fue estrenado en la Catedral de Essen el 22 de mayo del año 2002. Fue un encargo para la celebración esa fecha de los 1.150 años... ...que se conmemoraban de la fundación de la abadía de Essen... ...y también sirvió para celebrar el 75 cumpleaños... ...del obispo de la Catedral de esa ciudad, Hubert Luce... Fue expreso deseo de este obispo que la plasmación musical de Perth, del Salve Regina, fuera escrita en honor de la Virgen Dorada de la Catedral de Essen. Este Salve Regina se desarrolla a partir de un canto coral al unísono que se adentra en una polifonía a la que acompaña un tranquilo pulso instrumental a cargo del órgano. Al igual que en la mayor parte de las obras de este compositor estonio, los parámetros del texto, en este caso un salve regina, tienen una influencia decisiva en la estructura de la composición. Tras la introducción instrumental, todas las partes cantan el saludo salve regina al unísono en piano, y a partir de ahí la obra se va construyendo gradualmente mediante majestuosos clímax al unísono al principio, armonías más amplias después, y detalles intrigantes en la parte de órgano a lo largo de toda la composición. Pues pasamos a escucharla ya, este salve Regina de Arvo Pert en la interpretación del coro de cámara filarmónico de Estonia, Christopher Bowers Broadbent al órgano y todos dirigidos por Paul Hilliard. Con esas sonoridades agudas del órgano concluía este Salve Regina de Arbo Perth, el compositor estonio nacido en 1935. Realmente una composición impresionante y sobrecogedora por su magnitud, casi 13 minutos de música de absoluta contención y espiritualidad. Bien, pues hasta aquí ha llegado este programa del día de hoy de Enclave de Dios, con el expreso deseo de que este segundo programa dedicado a los salve Regina, a las plasmaciones musicales de este texto oración mariana haya sido de su completo agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva ocasión y les recuerdo la dirección de correo electrónico de este espacio musical enclave de Dios arroba para que nos remitan sus comentarios relacionados con la temática de este programa y les agradecemos infinitamente los correos de felicitación que estamos recibiendo en esa dirección de correo electrónico y les damos muchas gracias por ello, ya que nos ilusiona que nos hagan llegar, que nos manifiesten sus muestras de entusiasmo, ya que a nosotros a su vez nos entusiasma que les agrade el contenido de este programa y la razón de ser de este programa dentro de la programación de la emisora de la Virgen. Que sean muy felices y, como les digo, les emplazo a un nuevo espacio de Enclave de Dios aquí en Radio María. Hasta muy pronto.